0: Olá, produtor e produtora rural, colaborador do Mundo Agro. Sejam muito bem-vindos aqui ao Agrotalk. Eu sou Ângela Ruiz, jornalista especializada em agronegócios pela Exalc USP, podcaster e produtora de conteúdo agro aqui na Climatempo. E você está sintonizado comigo ao podcast Agrotalk, esse podcast mais amado do Brasil. Hoje nós vamos falar sobre pecuária e clima, e vamos conhecer o nosso convidado de hoje, que é o Arthur Toledo, pecuarista e consultor em gestão de fazendas. O Arthur vai comentar um pouco aqui para a gente sobre alimentação do gado, sobre o clima com o gado no campo. E vamos falar também da alimentação desse gado e também sobre a pecuária leiteira, que é pauta nos últimos dias em todos os jornais, TVs e rádios do país. Arthur, seja muito bem-vindo aqui ao Agrotal, que é um prazer receber você aqui pela primeira vez.
1: Muito obrigado, Ângela, agradeço o convite, estou muito contente aqui de estar participando com você e com certeza temos bastante coisa interessante aqui para conversar nesses assuntos.
0: Exatamente, e, e para a gente esquentar esse nosso bate-papo aqui, eu quero saber de você o seguinte, Conta para gente, você é de uma família com o pé e a bota fincado na roça? Conta um pouquinho aí da sua história para gente. Ah, muito
1: bem. É, a minha família, né? Eu sou de, eu nasci em Maceió, em Alagoas, é, e o meu avô tem faz, teve fazenda, né? Meu avô já não é mais vivo, mas tinha fazenda. Cresceu na vida plantando cana, fornecendo para a usina, e mexendo com gado. É, eu tenho vários tios que são agrônomos, tem três tios que são agrônomos, é, tem uma, uma ligação muito direta, todo mundo com, com o campo de alguma forma, mas eu sou um cara que nasci na cidade, cresci na cidade, mas dizer, na praia né da capital, em Maceió, belas praias, e não tinha muito uma visão é, para negócio em fazenda, eu gostava de fazenda, gostava de ir na fazenda, mas eu não entendia como negócio aquilo dali, é, coisas da vida, né? Do, é, e depois de adulto, é, que eu me casei com a, a, com a minha esposa, que o pai dela é, também tem origem é, no interior e fazenda, então tinha, sempre teve fazenda, sempre mexeu com gado também, e foi a primeira vez ali que eu comecei a entender o negócio. Então, eu fui aprender o que era o agronegócio, o que, que era é, toda essa correlação de geração de valor e o trabalho em si, já depois de adulto, já tinha 26, 27 anos eu me apaixonei por isso. Né? Então, de fato, foi quando eu comecei a trabalhar na fazenda, foi uma coisa meio... Não tinha muita expectativa de que aquilo ali ia virar é, uma nova profissão para mim, que eu ia enfiar a cabeça naquilo dali. Era só uma coisa meio que... Oh, você tem um dinheiro sobrando aqui, você quer comprar um pouco de gado, pôr junto aqui na fazenda, para a gente ir mexendo e tal. E isso virou... Né, o, o, minha vida virou do avesso, porque aí eu comecei a praticamente morar na fazenda, e me dedicar 100% do tempo para o assunto água e todo o resto que tinha para trás ficou esquecido, né? Então, eu tenho dois pontos de vista, eu tenho o um ponto de vista do cara que trabalha na fazenda, eu vejo aquilo ali todos os dias, mas eu tenho o um ponto de vista do cara da cidade que não sabia exatamente as coisas do campo ali e veio aprender
0: já depois de formado, né? Depois de, 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 de adulto, né? Esse ponto de vista que você menciona é muito bacana, porque hoje a gente fala muito, né? A gente ouve também falar muito, a gente debate um pouco isso aqui no podcast Agrotaco sobre a comunicação no agronegócio, né? Essa relação uhum. que a gente tem que fazer entre a sociedade que está na cidade, nas grandes capitais, para o campo, né? Para eles conhecerem um pouco mais essa rotina diária do produtor rural e você tem esse ponto de vista porque você era né da capital, você era dos grandes centros urbanos e você foi mordido pelo bichinho do agro a gente tem uma piada interna que a gente fala do bichinho do agro picar as pessoas e as pessoas se apaixonarem né por esse movimento do agronegócio, por esse mexer com a terra, conhecer o dia a dia do produtor rural brasileiro que é bem diferente do dia a dia que a gente vê nessas notícias de fake news que desmontam tão todo, né? Esse cenário desse produtor que trabalha a céu aberto, faça sol, faça chuva, de dia, de noite, de madrugada, tá lá é, produzindo esse alimento que chega na nossa mesa. Então é bem importante você trazer para a gente esse ponto de vista e essa sua visão, né? Do que era você, Arthur, o urbano, e agora o Arthur agro, né?
1: Sim, sim, com certeza, e essa mudança, eu com 20 anos eu vim, vim para São Paulo, para a capital, é, então já mudou bastante, porque eu morava numa capital, mas uma capital menor, né, de um milhão de habitantes, daí você vem para São Paulo com seus, sei lá quantos milhões, 15 milhões de habitantes, 10 milhões, até me perdi um pouco o número, é muita gente que tem a população flutuante, né? é, e, e aí você vê o que é um apinhado de gente consumindo recursos e poluindo... E aquela coisa que você olha no horizonte, está cinza o céu, o rio ter aquela... né E Sim. aí, quando você entra é, para o agro e você sai dessa, desse, desse, desse ambiente, ambiente de empresas, corporativo, trânsito, dia a dia, caótico ali, e você vai para o interior, vai para a produção é, é, do agro, você se encanta com aquilo. Você fala, cara, a vida pode ser muito melhor, né pelo menos para mim, a minha percepção foi essa. E aí, até uma observação que tem a ver com, com, com o clima, né? com o tempo, é que, quando você é da cidade, você não faz noção, tanta noção da mudança das estações. Né? Para a gente que está na cidade, é, ou está chovendo ou não está. É isso que importa, porque você vai saber se você põe o guarda-chuva, para uh, se vai se molhar ou não, ou então se vai estar tá frio ou não, se vai levar um casaco. E quando você vai para a fazenda e começa a trabalhar com aquilo, você começa a ver a diferença que faz... Em todo o seu planejamento e tudo que você tem que fazer baseado nas estações do ano, inclusive é, o começo de um projeto, aquilo que você vai fazer, se você vai comprar gado, se você vai plantar alguma coisa, tá 100% relacionado com a época do ano. Se você começar na época errada, você vai já estar tá determinado o fracasso do seu negócio, né? Então, essa observação da hora que o sol nasce, da hora que o sol se põe, que é o tipo de coisa que na cidade. Que diferença faz, né? A gente vê se está chovendo ou não para levar um guarda-chuva, né? Então, é, é, essas observações da natureza, eu, eu tive muita proximidade, isso mudou muito né, a minha forma de ver a vida, de ver as coisas, a partir desse relacionamento
0: com o agronegócio, né? Sim. É que na cidade, né, Arthur? A percepção do clima para quem está na cidade é outro, né? Os riscos também são outros no que diz respeito às chuvas fortes, e ventos, né? Sim. Essa questão de alagamentos nos grandes centros Sim. urbanos. Então, é, essa visão para o urbano é um pouco. Diferente de quem está no campo, a céu aberto, olhando para aqueles quilômetros e quilômetros de plantações de soja e de milho, né? Sim. Olhando, esperando essa chuva milagrosa, chuva plantadeira chegar também. A gente vai falar disso aqui ainda hoje, nesse podcast, mas eu queria saber o seguinte: você está atualmente em que cidade? Conta para gente: você está na fazenda agora?
1: Eu estou em Bauru, né, eu moro em Bauru já desde 2018, porque fica mais próximo aqui das fazendas, né? Era a cidade com, é, de médio porte, né, que Bauru não é grande também, não é tão pequeno, é, que ficava mais próximo das fazendas, porque as fazendas, as cidades em volta lá, a cidade de 5 mil habitantes, né? Então, aí, para trazer a minha esposa de São Paulo, paulistana, que cresceu em São Paulo. Né, para morar numa cidade de 5 mil habitantes, que o comércio fecha às 7 horas da noite, né, ela fala, não, não dá, não vou. Né? E eu, na época, ficava indo e voltando. Né, de, de, passava a semana na fazenda, voltava para voltava São Paulo, e aí eu falei, não, não está dando mais esse negócio, não. Eu quero ir para o interior de vez e tal, não quero mais ficar aqui. E, e aí, então, assim, eu, agora, nesse momento, eu estou em Bauru, aqui no escritório, mas a gente está aqui no, no, no interior de São Paulo. Né?
0: E as fazendas... Ficam localizadas em que região? Fica num raio aqui
1: de 100 quilômetros aqui de Bauru, aqui entre Bauru e Lins
0: Sim. E agora me conta o seguinte. É, eu sei que é, um tema importante, né, para a gente abordar aqui é a questão é, da alimentação do gado, né? Eu quero saber de você qual que raça vocês criam né, na fazenda, uhum. o que, que essa raça come, se você trata bem esses lotinhos de boizinho, <risos> qual é a música que eles ouvem todos os dias? <risos> Muito bem, é, a gente trabalha aqui com a pecuária é,
1: baseada no Nelore, né? então eu não tenho lá o Nelore P.O. registrado, puro de origem, mas é o gado Nelore padrão que a gente chama também de anelorado, né? Que é o gado que tem algum tipo de, de cruzamento, algum tipo de sangue, algum sangue de, outras, de outras raças, né? É, mas é a base do nelore, que é a base da pecuária brasileira, do gado zebuíno, né? Que é o gado mais rústico, mais adaptado ao clima brasileiro, é essa base, né? E, basicamente, o nosso manejo nutricional, ele está em pastagem, né? Então, a, o pasto é a base da comida, é, e tem a suplementação estratégica ali, de acordo com a época do ano e com a estratégia de ganho de peso que a gente precisa, né? E a disponibilidade de pasto também, né? Que a suplementação é, é: vem ali alguns farelos de, de, de milho, de soja, trigo, alguma coisa, a, a, com o núcleo mineral que a gente fornece ali no, né, no coxo, dependendo da época do ano, dependendo da, 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 da categoria do animal. Aí você dá um pouco mais ou um pouco menos para complementar ali, mas o, o volume mesmo, né? É o pasto, é o, é o capim. E, e aí você fala... falou, e aí você, só você falou assim das músicas que ouve, né? É, é o canto dos pássaros. Essa é a música mais bonita que a gente ouve aqui. <risos> é,
0: além de ser pecuarista, né? vocês plantam soja, milho também, né? Conta um pouco para isso para a gente.
1: É, o plantio de milho aqui, quando acontece, é estrategicamente para para o a alimentação dos animais, né? Não que é o milho silage, então. Até pode ser o milho grão também, né? Que também é. vai para fazer os farelos aqui, né? Mas é, é, é o, a soja não, não tem experiência com soja aqui, mas a gente também como trabalho também com consultoria aqui, como consultor eu tenho bastante cliente que também é do pessoal da soja, do grão, do milho, né?
0: E esses seus clientes pecuaristas na área de consultoria guardaram soja para vender depois ou eles fizeram uma gestão eficiente da produção? Como que foi lidar com esse momento do preço da soja?
1: Olha, algumas pessoas, é, a gente monta, né? a gente tem essa visão de que a gente tem que ter um plano comercial, né? tem que ter regras de comercialização pensando na proteção dos preços, né? É, então, e nem todo mundo segue. Você pode dar a recomendação que for que as pessoas ainda acabam se orientando muito pelas próprias emoções, né? E, às vezes, não pela razão, né? Então, é, alguns é, dos nossos clientes seguiram recomendações de, ó, 40% da sua soja, você, 40% você já tenta comercializar ela, fazer contratos ali, na hora que você planta ela. Que aí você já garante o custo de produção. E deixa 30% na hora que você colher, e guarda 30 para especular depois que já colher, você fica ali segurando para ver se vende ou não. O que aconteceu esse ano é que algumas pessoas fizeram essa recomendação, venderam boa parte, a maior parte antecipadamente, e aproveitaram preços ainda muito bons. Né? Pegaram um preço ali de 150, 160, é, e já outras pessoas como estava aquele movimento de... Aí entra muito o emocional das pessoas, né? Estava 160, aí semana que vem dá 150. Aí na outra semana dá 145. Agora fala, não, não vou vender. Vou esperar, não vou vender, vou esperar, não vou vender. E tem gente que até hoje não vendeu e está esperando. E aí está com problema ali, porque tem a armazenagem né, do Brasil, ela é muito pouca, né? Então o pessoal está pagando caro aí em, em armazenagem, tem perda na armazenagem, tem perda de qualidade, tem, né? tem, e, e o preço não reagiu, né? ainda não reagiu como deveria. Né? Então, a gente tem esses dois cenários, tem pessoas aí que estão é, tranquilas, que já venderam tudo, já comercializaram, e é, a boa, boa parte foi comercializada com preço bom, e uma outra parte já foi comercializada uhum. e está sofrendo aí o, o preço ruim do, 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 do momento atual,
0: né? recentemente aqui no podcast Agrotalk nós fizemos um episódio focando muito nessa questão da armazenagem e a gente trouxe aí é, algumas referências e até é, comentamos sobre o silo bolsa né Sim. que é uma alternativa para esse pecuarista para esse produtor rural na questão de armazenagem desses grãos no campo mas você Sim. comentou para nós sobre essa raça Nelore né que é a raça assim que a gente vê é mais comum né nas fazendas, então quer dizer que essa carne, esse boi Nelore, é esse que tá nas prateleiras do mercado que as pessoas compram? É esse, é esse, essa raça,
1: é a maioria esmagadora, né? Do, do rebanho brasileiro é o um gado com base Nelore e raças zebuínas, que são ali, vamos dizer, primas geneticamente do, do, da raça Nelore, né? São gado que tem origem da Índia, né? E é, é a base da pecuária nacional. A gente tem aí, eu acho que quase 95%, não vou acertar o número aqui, de gado Nelore anelorado, ou raças zebuinas, Não falar assim, para ser mais preciso, raças zebuínas. E aí tem uma pequena porcentagem ali que é crescente, está aumentando cada vez mais no Brasil, do gado com origem é, de raças europeias, que é o Angus é o é, Hereford, Braford, tem várias raças que têm origens europeias, né? que, é o, que é onde a gente tem hoje um mercado de carne premium, que são né, de maior valor agregado, que estão tá nas boutiques de carne ali. Então, no, via de regra, que você vai ver num açougue, no mercado normal, de gente normal comendo comida normal, você vai ver o gado base nelói. E quando você vai nas boutiques de carne, aí você vai ver normalmente... O gado de origem europeia, né? Os Taurinos.
0: Sim. Nós estamos num período, Arthur, que é, o inverno já está quase aí acabando, né? No dia 23 de setembro, a gente entra numa nova estação que é a primavera. Mas eu queria saber de você. É, como que você mantém essa dose nutricional certa para esse gado durante a estação do inverno? Porque a gente está num período agora que eu estou vendo muitas fazendas colocarem alguns lotes, né, lotes apartados. Eu queria que você explicasse isso para a gente, que essa é uma época agora que acontece é, esse movimento. E aí me explica também se há uma dieta especial para esse gado durante o inverno. né? E eu uhum. quero saber de você se se o boi sente frio.
1: <risos> tá certo. É, bom, é, vou responder a última primeiro, né? Uhum. O, o boi, ele sente frio, sim, e isso é um dos fatores que, inclusive, pode atrapalhar o, a engorda dele, é, porque ele ingere menos água, é, é, ele fica mais quieto no frio, e o gado nelório, o zebuíno, ele é um gado adaptado para a pecuária tropical, é um gado que vem dessa origem, né? Então, ele não é muito tolerante ao frio. Ele sofre com o frio, sim. Né? Agora, o gado taurino é um gado adaptado que veio do frio, né? Então, ele já não sofre no frio. Ele... Tanto é que se você pegar a pecuária do sul do Brasil, que é mais fria, né? Do, do, do clima temperado, subtropical, né? Não temperado, clima subtropical. Você vai ver que são animais de, de, de origens é, taurinas, né? E não zebuínos. Você não vai ver gado nelore lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, né? É, esses sim, esses são adaptados para o frio, e o resto do Brasil Central para o Norte, aí você vai ver a predominância de gado nelórico, porque eles são mais tolerantes ao calor, né, eles toleram melhor o calor, vivem melhor no calor, você pegar um, gado, um animal angus puro e colocar no Brasil Central, ele sofre demais, ele não produz, ele tem resultados muito ruins de produção, por causa da influência da temperatura, né, e outras coisas, né, umidade, enfim, é uma principal temperatura mas aí falando sobre a comida deles então o que que é interessante né pensando nessa adaptação né dessa seleção genética que é feita já há vários anos a partir dessa base de animais no sistema tropical que é o sistema é, baseado em pastagens né, a gente tem que entender a gente tem que ser especi... o pecuarista brasileiro tem que ser especialista em pastagens para poder ter eficiência na sua produção né? então por quê porque a pastagem vai variar ao longo do, do ano, por causa da estação, por causa da, da, da seca, do clima, da chuva, né? é, do frio ou do calor e da interceptação luminosa, né, que são os fatores para o crescimento das forragens, né temperatura, disponibilidade de água e interceptação luminosa. Então, quando você pega o inverno, né, você tem dias mais curtos, você tem frio e aqui o inverno no Brasil Central é seco, né? não chove. Né? então a combinação perfeita para você ficar sem pasto nenhum, né? então o pasto ele para de crescer nessa época e aquilo que, que tem né, crescido ele também seca, né? então você vê aquelas cenas e aquele aquele pasto inteiro todo amarelado seco parecendo feno, né? feno nada mais é do que pasto cortado que você põe para secar, mas é o um feno em pé, né? então você tem ali o pastagem seco, então a gente a gente é, leva estratégias nutricionais baseadas justamente nesse ciclo do capim ao longo das estações que é, ao, ao longo das estações, quando você está na época da chuva, ele tem um teor maior de proteína, um teor menor de fibra, é, e quando chega na seca, você vai ter menos proteína e mais fibra né, no, no, na, no pasto. Então, na, no inverno, aqui no Brasil Central, a gente tem que complementar né, a partir dos suplementos, do, de alguma forma, algum tipo de alimento que você vai dar além do pasto, que vai somar aquilo que tem no pasto com aquilo que, tem, é, que você está fornecendo no coxo para ele. Isso pensando é, num sistema nutricional baseado em pasto. Aí existe também né, é, você ter uma estratégia de confinamento, que é você tirar os animais do pasto e fechar eles em um espaço específico e fornecer 100% da ração que ele vai comer, né, juntando o volumoso, que seria algum, alguma forrageira, ou um capim que foi cortado anteriormente, feito uma silagem, ou um feno, ou uma silagem de milho, uma silagem de cana, alguma fonte de volumoso e fontes de concentrado, e é. aí vem o farelo de milho, o farelo de soja, e, entre outros, né, tem várias combinações aí que você pode fazer para fazer uma formulação de uma dieta total. É então, um animal que fica fechado no espaço, que ele não vai ficar no pasto, né? ele vai ficar fechado. Isso é uma estratégia que surge nos países é, temperados, né? de clima temperado, no norte do, 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 do planeta Terra, que é a estratégia de inverno. Lá, nessa época, no inverno, lá tem neve, né? Então você fecha todos os animais e cuida deles, dando comida para eles, até voltar a ter né? na primavera ali é, pastagem de novo e tal. E aí, no Brasil, a gente consegue passar o ano inteiro sem fechar animais no confinamento, mas isso virou uma estratégia, uma estratégia de engorda em menor tempo. Né? Então, você consegue... Onde você engordava uma boiada no ano, você consegue engordar quatro boiadas no ano, dando quatro giros de confinamento ali, de 90 a 100 dias, 120 dias. Né? Então, tem assim, uma gama de, de, de estratégias nutricionais que você vai tomar baseado no que você tem disponível de alimento e que tem a ver aqui no Brasil 100% com a condição de pastagem por causa da, da, da época do ano, por causa do clima, da temperatura, da chuva, da interceptação luminosa, tudo isso vai fazer total diferença na hora que você produz animais. Né? Você achar que é, produzir é, animal, você tem que só entender do animal, é, dá, vai, vai falhar, porque o que ele come... Está diretamente relacionada à disponibilidade de uma produção vegetal que está 100% relacionado
0: com o clima, né? Tem que ser isso. tem que entender bem de clima para fazer isso sair com, com eficiência, né? Ou seja, a gente já identificou aqui com o pecuarista que você disse tem que ser especialista em pastagem e também em clima, né? Sim. E falando de clima, a gente vai entrar agora nesse início de primavera, depois, lá na sequência, o verão. E a gente já pensa no retorno das chuvas, né? Qual que é o melhor momento para polgado na pista? É nesse momento agora do retorno da chuva? Para você, é melhor boi no coxo ou boi na chuva? Então, aí tem
1: estratégias diferentes é, pensando na questão comercial. Ah, então, quando a gente pensa no comercial, a gente pensa assim, qual é a melhor época para vender boi gordo? é a época que, na teoria, a maioria das pessoas não tem ali pronto. Então, a melhor época onde, normalmente, você tem aumento é, de, de preço na arroba do boi é a época que a gente chama de entre safra de boi. Por quê? Porque é a época que não tem pasto. Então, é a época que só tem gado gordo quem está num confinamento ou alguma estratégia muito específica ali. O, a, a média geral é não ter gado gordo, porque ninguém tem pasto, então o gado está meio fino, não está pronto para ir para o abate, então essa é a melhor época para você vender esses animais, comercializar esses animais, né por causa do preço. Mas aí, quando você pensa em colocar os seus animais na produção, a época melhor para você produzir, que você produz mais barato, é a época das chuvas, porque aí você tem excedente de pastagem, inclusive esse é um dos... Então, é um tema importantíssimo dentro né, da pecuária, quando a gente fala do... O, o pecuarista tem que entender de pastagem, ele tem que não só saber formar a pastagem, ele tem que saber colher a pastagem, porque, normalmente, no, na época das chuva, a gente tem excedente de produção. A gente tem mais capim do que está tá conseguindo colher, e a gente não aproveita isso, a gente deixa perder. Tá? A cerca de dois terços da produção da pastagem brasileira ela é desperdiçada. Esses são é, dados aí do pessoal que trabalha com, uh, com pesquisas né, de, de pastagem, né? É, como assim perder? Ele passou do ponto. Ele passou do, do ponto ideal de corte do capim porque o cara não tem um bom manejo ou não tem gado suficiente para cortar aquilo dali. Então, você perde bastante. Então, a gente tem muita ineficiência no processo por causa desse excedente. Mas pensando assim, qual é a melhor época? Ó, se, é, na época da chuva, se, sem muita força, o seu gado vai engordar e você vai ter um resultado mais barato no custo de produção, porque você não vai ter que fornecer comida para ele. Né? Aquele pasto ali, com o mínimo de, uma, de um suplemento, já tem um ganho de peso muito satisfatório nessa época. Então, do, lado, do ponto de vista da produção, a melhor época para você produzir é na época das chuvas. Mas do ponto de vista comercial, a melhor época é a época da seca, porque é onde você tem alta nos preços. Né? Isso normalmente, né? tem outros fatores que influenciam
0: os preços também, né? Então, nessa balança comercial, o preço do boi, ele é melhor na época da seca, é isso? O final de
1: seca é a época que normalmente tende a ter os melhores preços aqui. É, é, é setembro, outubro, novembro, até dezembro, esse do meio para o fim do ano aqui, que, porque a chuva, né se você for ver, é, a gente o pessoal fala assim, ó, começa a chover de novo em setembro. Em setembro começa a chover de novo e começa a esquentar. Né? Quem passou o frio do inverno, começa a chover e tal. Só que é, os últimos anos, especialmente aí, aí você pode depois deve falar com mais precisão, é, tem chovido abaixo da média em outubro, em, em, em setembro, outubro, novembro, tem chovido muito pouco. Só está chovendo mesmo para valer em dezembro. Então, a é, 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 então, uma coisa é você ter a chuva, mas se você tem chuva e você tem animais soltos no pasto, o seu pasto não nasce ou não, não forma porque começou a crescer a planta, o animal vem e come. Então, esse é um processo que até inclusive gera degradação da pastagem. É você não deixar a pastagem formar quando ele está propício para aquilo que você tem animais em cima dando pressão o tempo inteiro, né? Então, tem estratégias para isso. Mas é... o, o, esse, esse equilíbrio, né? Do achar o preço melhor e conseguir produzir com o que você tem, que é o pasto, né? O pasto cresce, né? É, só que depende de fatores climáticos. Então, normalmente, fala assim, ó, oh, setembro começa a chover, ali começa a formar pasto, tá tranquilo. Mas não é exatamente isso que tem acontecido nos últimos anos. A gente tá, tem visto formação de pastagem mesmo, só final de dezembro ali, que você tá vendo realmente aquele pasto excedendo, né?
0: É, os últimos anos a gente estava sentindo a influência do fenômeno Laninha. Então a gente, além das características das próprias estações, a gente tem influência deste fenômeno. E a gente Sim. sabe que o Laninha ele seca lá no sul e provoca mais chuva para o centro-norte do Brasil. Só que agora, neste momento atual, nós estamos sob a influência do fenômeno El Ninho, que hum. é o contrário da laninha, né? Sim. Então, aonde a gente tinha seca no sul, agora com o El Ninho, a gente vai ter é chuva, cheguei. né? Nós temos previsão aí agora é, da estação primavera que ela já tem as suas próprias características normais, que é como ela é uma é uma estação de transição entre o inverno e o verão, é a hora que começa a vir as primeiras chuvas plantadeiras, mas nós temos agora mais um adicional nessa estação, que é o El Ninho, né? Então, temos, o El Ninho tem a característica dele agora de provocar mais chuva sobre o centro-sul do Brasil e secar o centro-norte. Então, se você já lembra, tem uma, uma, uma memória de muita chuva em localidades do centro-norte do Brasil em dezembro, nos anos anteriores com Laninha, agora a situação pode se reverter. Né? A uhum. gente começar a observar altas temperaturas, estiagens mais prolongadas no centro-norte do Brasil por causa da influência do El Ninho. E falando dessa questão de El Ninho e preocupado com essa questão de estiagem em altas temperaturas, aí é a questão das pastagens se desenvolverem, porque aí você entra nesse ritmo que você falou. É um ritmo que deveria estar chovendo para o crescimento da pastagem, mas vamos evidenciar períodos de seca, de estiagem. Ou seja, a pastagem não vai conseguir se desenvolver da mesma forma em anos normais.
1: Sim, sim. É, o... Nessa hora, né, quando a gente fala dessa questão de formação de pasto, é, e a pecuária, de uma forma geral, a gente tem uma certa margem de segurança para trabalhar, porque você consegue mover os animais e você consegue suplementar o que for necessário, e você consegue corrigir alguma falha ali se choveu mais ou se choveu menos, porque você consegue mexer neles, né? E são, essa, essa questão do, do, do El É o Ninho, jogo de
0: xadrez, né, Arthur? É,
1: o El Ninho, para o pecuarista, ele está muito mais ligado ao... Você acertar muito o manejo, né, baseado ali, realmente, nas observações, nas previsões e ir seguindo ali, porque você tem alternativas. Né? O El Ninho, ele é muito mais, é, vamos falar assim... É não que seja mais perigoso, mas que seja que precisa muito mais atenção para o pessoal da agricultura, porque aí o cara que planta soja no norte do país, né, no Maranhão, no Tocantins... Mato no, no, né, naquela região ali centro, né, centro para cima do Brasil ali que é o que vai deve sofrer aí, né, o, o, o El Ninho... É... Isso aí é onde não tem muita alternativa. Você não tem como tirar a sua roça daqui e levar para lá. A gente sabe que tem é, dias específicos ou fases específicas de germinação, de maturação, enfim, né, do crescimento Sim. da planta. É que se faltar chuva naqueles dias específicos, ferrou a produção do cara. Então, dali para frente, tudo não, não adianta chover daqui a duas semanas, porque naquelas três semanas que precisava chover, não choveu. Então, para quem não tem algum tipo de irrigação, que a gente sabe que. No, em grande escala, isso ainda não é uma realidade para a roça de, 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 de grãos, é, 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 tem que ter muita atenção e até inclusive fazer muita conta de risco, é, seguro, viabilidade, desse, decisão de talvez não aumentar esse ano, área... talvez até de reduzir a área, porque é,
0: é pensar. Ou até mesmo em controlar... deixar de. Ou até mesmo deixar de plantar soja e trocar pelo milho, ou vice-versa, dependendo da região que esteja tem que pensar bem a estratégia,
1: porque a gente já tem a informação. Olha, isso provavelmente vai afetar desta forma. A gente, to... a gente tem a informação. Agora, o que a gente faz com essa informação? Né? A gente toma alguma atitude preventiva, a gente pensa em estratégias para proteger, ou a gente vai fazer como o pessoal mais, é... mais antigo, né? Que é assim, Não, vamos rezar, pedir para Deus que chuva e Deus vai abençoar. Eu acho que a gente tem que rezar, pedir para Deus, para que Ele abençoe, mas... É, a gente tem que ter a informação ao nosso lado aqui para tomar decisão, né? Porque pode ser que você acerte, né? Tem muitas vezes que fala assim: ah, o agricultor ele acertou esse ano, o cara que plantou no começo de setembro ele acertou, porque pegou umas chuvas. Ah, o cara que plantou no começo de setembro ele errou esse ano, porque setembro atrasou um pouco. Agora o cara que plantou em outubro acertou. Então, essas janelas ali do plantio, isso aí vai determinar muito o resultado final na hora da colheita lá. Então. Para o, o agricultor, essa questão do eulinho é fundamental, é assim é para ser acompanhada de perto e ser pensada com antecedência. Para o pecuarista, também, obviamente, mas aí é uma questão muito mais interna de acertar manejo, né? de, de, de ter... Uh, o... Se você fizer bem feito o manejo é, do, das pastagens, tirando os animais e colocando o ciclo, dentro do... O capim, a cada 25, 30 dias, ele cresce de novo. Então, você tem uma forma ali e você ir comendo capim, ele vai crescendo, vai comendo, ele vai crescendo, e essa influência da chuva, ela atrapalha um pouco, mas ela não estraga o seu pasto de uma vez, né? Você não vai perder a produção forrageira de uma vez só, né? Então, tem como você ir jogando isso daí para conseguir sobreviver, né? Para conseguir passar
0: com resultado positivo. Olha só, eu queria saber de você se nesse tempo que você está trabalhando com pecuária, nas fazendas, né, esse seu giro pelo Brasil, que eu sei que você também viaja algumas regiões, se você já vivenciou algum fato, alguma história é, de raios atingirem a boiada, porque isso hoje também é uma grande preocupação do pecuarista, já que estamos entrando nesse período agora de primavera e verão, com o retorno das chuvas, tem muito calor, muita umidade no ar, e ajuda a formar aquelas nuvens de chuva que vêm acompanhadas de descargas elétricas atmosféricas que nada mais é do que o famoso raio. E eu já vi muitas fotos, Arthur, de raio atingir a boiada no campo e dizimar-se um plantel todo. Você já uhum. vivenciou isso?
1: Já, já sim. Sim. É, tem histórias, é, história curiosa assim, né, em relação disso. Assim, primeiro, né? Que às vezes a gente vê realmente na internet, né que, como essa disseminação de, de notícias, todo mundo tem um celular hoje em dia e registra, o que antes a gente só escutava falar. Né? Então é, a gente vê imagens aí de pessoa perder 20, 30, 50 cabeças por causa de um raio, né? Então, a, imagina o prejuízo né, é, financeiro para quem. Se o cara só tem 50 cabeças, né? cada uma 3 mil reais, e, e, e perdeu tudo, né? É um baita de um prejuízo. Né? É, mas eu, particularmente, já vivenciei de, na fazenda estar é, tá presente num dia em que morreram três novilhas que estavam perto da cerca e deu um raio na cerca e pegou nas três, e aí chegamos lá de manhã, estava tá as três lá, dura no chão, e bem inchada já, né? pelo horário que a gente chegou lá. É, e aí você quando vê de longe você vê lá de longe lá fala três no vira no mesmo lugar paradinha deitada meio esquisito daí quando você vai lá perto fala, rapaz aí você vê a cerca com a marca do, do raio né queimado o, o, o palanque né com queimado caramba foi um raio isso né e então isso já aconteceu eu eu pessoalmente ver acontecer mas não na hora que aconteceu só que uhum. já aconteceu né aí tem é, histórias né Lá na fazenda, nessa fazenda, é, há muitos anos atrás, antes de pertencer à família da minha esposa, o pessoal mais antigo ali da região fala que um funcionário daquela fazenda já morreu é, de tomar um raio em cima de um cavalo em um determinado pasto lá, que é uma, é uma parte mais alta da fazenda. Né? Então, fez o um efeito ponta lá, o cara no meio da chuva é, tomou um raio lá e morreu ele e um o cavalo. Né? Isso é história que o pessoal conta e fala que é verdade mesmo isso. E eu não duvido por quê, porque eu já presenciei Dias em que você está é, trabalhando com, com gado, tá lá, fecha o gado. Nesse dia a gente vai apartar, ah, vai fazer algum tipo de trabalho, ou vai carregar para frigorífico. E você marcou o dia, principalmente com o frigorífico, né? Você marcou o dia, está vindo carreta lá de Barretos, 300 quilômetros de distância de uma carreta dupla, custa uma fortuna. Você não pode simplesmente chegar e dizer, então, ó, está chovendo, vem mais não? Não dá. O cara já... Não dá está vindo, ele saiu três horas é. da manhã lá, da, lá, lá de Barretes, né? então ele vai ter que chegar e vai ter que fazer o serviço embaixo de chuva né? é, e aí teve um dia específico que a gente tinha que fechar um gado e estava lá aquele tempinho trovejando e aí a gente já eu fico si eu morro de medo de tomar um raio, tá? Porque é, a gente vê muito a gente está na fazenda. Acho que talvez tem pessoas que não saibam disso, até você me corrija se eu estiver errado, mas o Brasil é um dos lugares que mais cai raio no mundo. É, a incidência de descarga elétrica no Brasil ela é uma das maiores do mundo. Então cai muito raio mesmo. Então é de você estar tá, em é, campo aberto. Você em cima de um cavalo. Um corredor que de um lado tem cinco fios de arame, do outro tem cinco fios de arame, olha, olha o, o raio sendo chamado ó. aqui, ó, você está é. chamando aqui, vem aqui.
0: Tem um detalhe, é. e tem um detalhe muito importante, que é o seguinte: não necessariamente precisa estar chovendo para o raio cair, porque Sim. às vezes o que acontece, você está ali na fazenda, você está em determinada área ali do campo. E você vê aquele céu escuro lá no fundo, aí você fala assim, nossa, a chuva está chegando, né? É. Só que o raio ele chega até antes, mesmo não estando chovendo, né? Sim, sim. Não tava, tá, não está chovendo ali no momento, mas o raio cai mesmo assim, porque é toda uma questão, né, da atmosfera no momento. Mas é, tem que lembrar que, né, avistou tempo, mal tempo, né? Você não é. pode nem ficar em campo aberto... Pois ficar é, mas perto...
1: é, você imagina a pressão, você sabendo Sim. que você tem um compromisso financeiro ali de carregar 200 cabeças para o frigorífico, que está contando com aquela escala, e você vai falar assim, não, não vou, porque caiu um raio lá. Você tem que ir na hora, né? E no dia Esse vai é o dia a né?
0: dia, né? É. Esse tem é o dia a dia ir. de quem está no campo, né?
1: Pois é, e daí eu lembro assim, desse dia específico, que foi um dia que a gente foi, e não, então tá tranquilo, dá para ir, porque é parada chuva... Sim. Clareou um pouco, assim, falou: "Não dá para ir". Daí a gente saiu e foi até porque tava lá no fundo da fazenda e de um lado para o outro estava uns 3 km a cavalo. Então, até você chegar lá, juntar o gado todo, começou a chover de novo e começou a dar muito raio, mas muito raio. Aí que você via daqui e ali, ele caindo ali na frente assim, ó. Pá! Pá! Olha, é um dos dias mais aterrorizador, aterrorizadores da minha vida, foi esse dia que foi o dia que eu repensei o que, que eu tava fazendo da minha vida, o que, que eu tô fazendo da minha vida? Eu em cima de um cavalo, aqui no meio desse temporal, né, é, e, e a gente foi voltando, né, foi voltando com o gado ali e tal, e, e eu lembro que aí eu, aí, eu só pensando nisso, né, eu falo, ó, esse monte de arame que a gente no corredor com o gado, aquele monte de arame, raio dando. E o, o, a gente, o, o equipamento que você usa em cima de um cavalo é um monte de argola de metal, né? Então, o freio, o, o, as, a, o aperto dos animais, aquilo, tudo tem argola de metal naquilo dali, né? Você chega de argola de metal, num monte de, 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 de arame para um lado e para o outro, e você no meio, né? E, e aí, os peões que estavam comigo, né, eles estavam apressados, eles também morrendo de medo daquilo, né? Então, eles queriam ir, eles queriam acelerar aquilo dali, né? Só que chovendo, o chão escorregadio, é, o gado já meio assustado com a correria e eles querendo chegar logo no curral. Então, assim, o, aquele dia foi muito arriscado aquilo da né, pelo conceito, pelo contexto, né? De raio caindo, o cara querendo correr para acabar logo. E eu, gente, calma, que é melhor a gente chegar vivo
0: do que a gente se matar no caminho aqui, né? É, exato. E raio... Por isso que, mais uma vez, é tão importante né, ter a informação climática antecipada para você também se antecipar ante a esses eventos né, de clima é, que possam gerar risco né, para o pro ser humano né, no ambiente de trabalho. Né?
1: Sim, sim.
0: O Arthur, falando um pouco agora de um assunto né, que está sendo muito comentado ultimamente que é esse cenário de dificuldade que passa a pecuária leiteira brasileira, afetada aí por uma situação econômica bastante adversa. Né? É, fora isso, né, os produtores de leite, os pecuaristas, precisam lidar constantemente com inúmeras fake news que brotam né? e estarem atentos agora ao... É o ninho. Então a preocupação se volta toda, né? Também é, com essa questão ao bem-estar animal, a saúde desse animal, a produtividade dos rebanhos. A gente sabe que o boi sente frio, mas ele também deve ter ali as questões dele com relação de temperatura elevada. Você comentou aqui dependendo da raça, né? Sim. Diante dessas previsões de altas temperaturas para os próximos meses, principalmente aqui nessa divisa, né, pegando aqui é, parte de São Paulo, centro-norte de Mato Grosso do Sul para cima, é, o que que você pretende aí como pecuarista fazer junto à costura que você dá para outros pecuaristas também para mitigar esse impacto desse calor, né, que vai chegar? Então, lá.
1: Então, ah, muito bem. É, a pecuária leiteira ela tem é, algumas características que a tornam é, uma atividade muito mais arriscada do que a pecuária de corte. Né? Porque, primeiro de tudo, você tem um produto perecível. Né? Então, você tem um negócio que tem que ser vendido logo, né? todo dia, ou dia sim, dia não, tem uma frequência ali de ser retirado e levado embora porque tem um produto perecível. Então você tem um risco econômico ali, sempre diretamente ligado a essa, ao produto que você tem. E a, o gado leiteiro ele é um gado diferente do gado é, de corte do Brasil. Né? Então a gente tem raças é, que, que são zebuínas, que são primas do Nelore e que toleram bem o calor. Mas essas raças elas não dão o máximo... Tanta produção, com tanta eficiência, quanto o gado taurino, que é aquela vaca holandesa. Né? Todo mundo fala, ah, vaca holandesa, então, holandesa, europeia, taurina. Né? É, e são animais que não são tão adaptados a altas temperaturas como o gado zebuíno. Então, esses animais são muito mais exigentes, né? exigentes nutricionalmente, então, eles precisam de mais alimentação, além do pasto, precisando da complementação de uma ração, que ela tem que ela ela converte menos aquilo que ela está comendo no produto do que do que o gado zebuíno, né? Então ela é uma, é uma alimentação mais cara uhum. e que ela vai também entregar maior produção. Então a vaca holandesa, né, pode dizer a base, né, do, do, do que, que não é 100% holandesa porque também são os cruzamentos, né, que são feitos entre as raças hebuínas e holandesas que vão criando ali é, um grau de eficiência e um grau de produção diferenciada. Então você tem aí vaca que produz 40, 30, é, 30, 40 litros de leite por dia, né? O pessoal até fala quilos de leite, né? Porque o leite não é um para um como a água, né? o no, no peso. É, mas esses animais são muito mais exigentes, então a base da pecuária leiteira, que é o grande volume de, do, do, do Brasil que dá grande produção. É, tem muito sangue de animal é, holandês. Então, eles são mais exigentes. Eles exigem um, um, um conforto diferenciado. Então, você vai ver que nos, nas grandes fazendas, tem aí fazendas como a Fazenda Colorado, entre outros, que são fazendas gigantescas, que trabalham com 10 mil, 15 mil, 20 mil vacas dando leite. Né? É, um, é, é um negócio assim... É, o processo fabril é, é um negócio muito complexo, é, muito grande, e que quando a gente pensa no fim da ponta, o fim da ponta de qualquer negócio, ele tem que ter uma conta de eficiência de rentabilidade. Se não tem, a pessoa para com a operação. É simples, ó, não está dando dinheiro, vamos parar com isso daqui. Então tem que dar dinheiro aquilo dali. Aí, é onde vem as fake news do negócio, é falar assim, né? É, como o dono do pecuarista leiteiro ele é um, um, um cara que só quer o lucro, ele trata mal as vacas, deixa as vacas lá em qualquer ambiente sofrendo, né? porque ele só quer o leite dele e o lucro. Só que quem não conhece a realidade acredita nisso. Quem conhece a realidade entende que a vaca que não está sendo bem tratada, que não está no, numa condição boa, do né, bem-estar animal, ela não produz a mesma quantidade de leite. É, vaca estressada, ela que dá 40 litros de leite, é. quando está dando 20. E aquela vaca, o custo que ela tem de comida para ela dar 20 litros de leite, a conta não fecha, é prejuízo. Aquela vaca tem que dar 40 litros de leite. Para ela dar 40 litros de leite, você tem que tratar ela muito bem. Então, é, a gente fica um desafio, né, as pessoas que não conhecem, ou até sabem, até tem gente do agro que não tem convivência com, com, com fazendas de leite, né? Vê Sim. ali uma vaquinha de leite na fazenda do amigo ali, que o cara tem cinco vacas de leite, para ele mesmo tirar o leite e tomar um queijo, né? E fazer um queijo. Mas as fazendas né, que têm maior escala e produção, e as menores também, mas que são assim, é, é, é a minha atividade principal, leite, essas fazendas criam, cuidam bem demais das vacas. As vagas são muito mais bem cuidadas do que muita gente. Primeiro de tudo, elas entregam resultado financeiro e o cara tem que cuidar bem dela para ela dar resultado financeiro. Né? Então, as pessoas que lidam com vaca de leite, via de regra, são pessoas que amam aquilo, que têm amor pelos animais sim, e vivem daquilo. Então, eles precisam que aquilo dê uma rentabilidade baseada no quanto você cuida bem daquilo dali. Né? Todas as pessoas... É, deveriam poder ter a oportunidade de conhecer o trabalho de uma fazenda. Não existe assim, eu tenho várias experiências com isso, de levar pessoas que não são do agro né, para a fazenda, para visita. Né? Ah, vou passar um dia aí, vou para o feriado e tal, não sei o quê. O turismo não existe, rural. Não existe uma pessoa que vai numa fazenda que, que ela não se encanta. Não tem uma pessoa. Qualquer pessoa pode ser o cara mais revoltado do mundo, aquele cara mais anticapitalista, sou do contra, é. É, o, o, o produtor, o, o grande latifundiário que destrói o meio ambiente, e tal não sei o quê. Leva esse cara na fazenda, ele nunca foi, ele fala isso de, de dentro de um escritório, dentro da sala dele na, na cidade. né Qualquer
0: é. pessoa até, dessa, de uma quando... visão, até de uma visão, Arthur, errada, baseado nessas fake news. Sim. E essa pessoa, quando ela tem a oportunidade de ir numa fazenda, ter
1: contato com os animais, ver o dia a dia, todas essas pessoas começam a fazer perguntas que tipo assim, fica até engraçado, o cara pergunta umas coisas assim, que você fala assim, cara, isso é óbvio, você não sabe disso, mas porque ele não vive aquilo dali, né? É. Então ele vê ali o, o manejo com os animais, você tratando ali, cuidando, dando comida, não sei o quê. todo mundo fica encantado com aquilo dali. Então, essa experiência, que a gente sabe que nem todo mundo tem acesso a uma fazenda, nem todo mundo tem, conhece alguém que tem fazenda, nem todo mundo tem essa possibilidade, mas uma ação que ajudaria muito a, a, a visão do produtor rural distorcida, é mostrar a realidade, que as pessoas possam ver o que de fato acontece numa fazenda, possam sentir a energia, né, porque você sentir o trabalho, você trabalhar com animais, é outra realidade, é, é assim, entra no, no, na, 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 na nossa alma aquilo dali, né, você ter contato com os animais, então é muito diferente do que você vê um vídeo de internet que mostra
0: casos isolados, de coisas e que absurdas. pode ser e que pode ser vídeo montado, né? E, Às e, vezes até e assim, o próprio vídeo é fake, né? E assim, todas as,
1: as todas qualquer tipo de, de profissão que existe existe uma profissional. O fato é que a pessoa que produz é, de, de forma que não não que, que os animais sofrem, esse cara não tem resultado financeiro. Esse cara quebra, esse cara sai da atividade é. porque tanto para o leite quanto para o corte para animais que vão para o um corte, já é mais que provado. Tem vários estudos que mostram isso. O bem-estar animal, ele é determinante para o resultado da produção. Ou é, seja, é mais litro de leite e mais quilo de carne. Qual é o empresário, qual é o produtor que pega o seu dinheiro e vai querer ter prejuízo porque eu sou mal, eu quero tratar mal os animais. Cara, é. então, As pessoas querem ter resultado financeiro e o resultado financeiro vem com o bem-estar animal. Então é, é bem simples essa conta, só que as pessoas que não conhecem, né, não sabem disso. E aí, só falando sobre estratégia de clima, né, o que ele é que tem para fazer sabendo que vai dar um calorão. As fazendas que têm né, esse trabalho de maior escala, ou menos, mesmo em menor escala, fazendas menores, mas que se preocupam com o resultado financeiro, que têm ali um planejamento, que trabalham com eficiência produtiva, é. Eles têm estratégias para isso. Então, quais são as estratégias? Então você vai ver que tem fazendas que tem lá é, as pessoas né? na sala de ordenha ali que fica jogando uma aguinha com o um ventilador, igual tem restaurante, né? tem ambientes na cidade que você tem isso também, né? tem um, uma, fica um, uma expressão de uma água bem fininha assim, soprando num ventilador aquilo dali para baixar a temperatura. Você tem ventiladores ligados, até então, um ventilador daquele custa uma fortuna, gasta uma energia absurda e o cara tem que ter aquilo dali, porque se ele não tiver aquilo dali, o animal é, é, que entra em estresse térmico, ele vai produzir menos, né? vai sofrer e vai produzir, produzir menos. Então as pessoas investem nisso. Aí você vai falar assim, ah, mas isso é a realidade? Todos os produtores fazem isso? Nem todos fazem, mas aí a gente vai rever a diferença. Se você falar hoje sobre pecuária leiteira, vamos falar de resultados, vamos falar de, né, tratando friamente, esquece o fator o amor aos animais, fala só de número, tá? Friamente, a maioria esmagadora das fazendas que trabalham com pecuária de leite, elas trabalham com prejuízo, por isso que tem tanto produtor de leite reclamando bastante e tal. Mas você vai ver que existe uma fração daquilo dali, que é um pessoal que está tendo lucro, mesmo com o preço atual. Eu, particularmente, tenho um cliente aqui no norte de Minas, que trabalha com pecuária leiteira, que ele tem imagem provada aqui. Fizemos todos os levantamentos, fizemos o orçamento do ano, tal, não sei o quê. 30% de imagem na pecuária leiteira, é, que não tem tanta tecnologia. Tem tecnologia, mas não é né, as fazendas... Que as fazendas lindas que você vê com carrossel e tal, não sei o quê, mas tem ali um cuidado bem especial com, quem, com, com o trabalho dele, e ele está tendo mais de 30%, ele está tendo lucro operacional, né, e com esse mesmo preço de leite, então por que que esse cara está tendo resultado positivo e a maioria não está tendo? Porque aí é onde está o fator humano nessa história, o fator empresário, o fator do cara que faz conta, que planeja, que vê as estratégias antecipadas do que, que eu tenho que fazer para me precaver para quando acontecer isso eu estar tá preparado né? e não só reagir às situações. Então, é, é muito fácil reclamar do resultado do preço de qualquer coisa. Né? Ah, porque é o preço, se o preço fosse melhor, a gente estava tendo resultado. O preço é um mensageiro econômico. As pessoas só pagam aquilo pelo que elas acreditam que vale. Se não vale, se não pode pagar, não tem dinheiro, não vai pagar e não vai vender. Né? Então, é uma questão de oferta e demanda. Se tem dinheiro para pagar, você paga. Não tem, não, paga, não compra e acabou. Né? Então, se existe toda uma, uma pressão, em todos os setores é isso, existe sempre uma pressão de baixar o preço de tudo, todo mundo que compra alguma coisa quer sempre comprar mais barato, e todo mundo que vende quer vender mais caro, né? isso daí, aí vamos ver quem pode mais, né? Então, por que, que as pessoas têm, tanto, têm tantas fazendas de leite tendo prejuízo? Ineficiência de produção. É o cara que, lá no começo da história, é, ele tem vaca que, começando das vacas ali, né? A vaca tem que dar um bezerro todo ano para ter eficiência reprodutiva, o cara não tem eficiência reprodutiva. Ele, a vaca dele ele tem um índice importante que eles medem, que é o intervalo entre partos. É quanto tempo uma vaca tem um parto hoje, daqui a quanto tempo ela tem um parto de novo. Né? Então, o ideal ali, a gente tem ideais ali entre 12, 13, 14 meses ali, o, fazendo uma média do rebanho inteiro. Tem gente aí que nem tem essa conta. Se tivesse essa conta, ele ia ver que está com 18 meses de intervalo entre partos. Então, tem animais que estão ali consumindo está consumindo, você está dando comida para ele, e ele não está entregando o produto. Então, começa ali. Outro erro no planejamento nutricional. Quem compra com antecedência a sua ração, negocia com antecedência, fabrica a própria ração, planta o próprio milho, planta a própria soja, faz algum tipo de trabalho ali para reduzir o custo, esse cara está na frente do cara que compra, compra no último momento na loja, Lá ele vai lá eu quero, um quilo, eu quero um saco dessa ração. Esse é o cara que vai pagar mais caro que existe. Né? O cara que produz, ele já paga menos. Né? É, então, assim, tem uma, sé uma série de fatores que vão fazer o seu negócio é, ter eficiência ou não. Um deles é a escala. Então, quando você trabalha com pequena escala, agronegócio, a base é essa. O custo fixo né, ele é diluído com a escala. Esse cliente que eu tenho especificamente... Ele tira é, 900 litros de leite por dia. Então, é, um, é pouco, tá? Vamos falar assim: é pouco. Não é uma grande fazenda, né? Não é, um, é uma fazenda de pequeno, uhum. médio, e pequeno porte, né? É, ele tira 900 litros. Ele tem três funcionários. O vizinho dele, que é parente dele, ele tira, é, com os mesmos três funcionários, 400 litros de leite por dia. Esse meu cliente, a conta dele fecha positiva. O vizinho dele nem precisa fazer conta para saber dele porque a escala dele é menor. Um vende 900 litros de leite, todo de outro vende 400 e tem o mesmo custo, né? tem o mesmo três funcionários. Tem isso para equalizar a conta aqui, né? Mas é, tem vários fatores aí que interferem. Mas é só para dar um exemplo, né o quanto é que esse planejamento, essa estratégias de produção para ter eficiência vai dar resultado, né? Então, é uma combinação de do fator humano ali. de ser bom negociador, de comprar com antecedência, de fazer planos, estratégia tal, lidar com as pessoas, a equipe tem que estar alinhada para entregar o que tem que ser entregue, para mandar embora o cara que está fazendo coisa errada, né? E a combinação com a criação mesmo dos animais ali bem feita, né e tal que isso aí vai dar um resultado positivo, né?
0: Sim, eu ia até falar para você agora para gente entrar aqui num cenário de palavra de consultor, né? Para você trazer uma dica. Né, para a gente aqui, para os produtores, que precisam atingir cada vez mais esses resultados. Só que você já antecipou uma dica aqui, que é o planejamento, mas você tem outras dicas que a gente pode trazer para esse pecuarista, para esse produtor rural, é, com relação à mentoria, capacitação, técnica de manejo e gestão financeira?
1: Tá, vou dizer agora, então. Então, vamos lá, a gente identifica é, que o um produtor rural, de uma forma geral, ele tem três grandes erros, tá? Óbvio que tem outros erros menores aí, mas tem três grandes erros. E o primeiro dele é que a maioria esmagadora, eu não vou dizer que é 100%, porque existe ali um, uma porcentagem de pessoas que fazem isso, né? Mas é, resultados nossos, entre nossos seguidores aqui, tá? Então, o cara que... Que, que me segue, que está atrás de um, de, um, de um conteúdo, ele já não é a média de todo mundo, ele já está pensando em alguma coisa a mais, né? 80% não tem a conta do lucro do ano. 80% dos caras que conversam com a gente, você imagina o cara que nem quer saber disso, né? Que Sim. nem fala que escritório, papel, isso aí não tem nada a ver, né? Tem que produzir, né? É... 80% do cara não tem nenhum tipo de controle, não é nenhum tipo de controle operacional, ele não tem o um número, se você perguntar qual é o lucro da sua atividade, o cara fala, não sei, eu tenho que fazer conta, eu até tenho aqui, se você somar nota fiscal aqui, os recebimentos, a gente acha, né? mas não acha. Não acho,
0: Alguns não deles tem. ainda estão lá com a cardeneta no bolso. Não, eu que tem cardeneta, tá bom. Você
1: imagina os que não tem, tá? Tem um monte que não tem, não tem. Não tem mesmo, tá? Ele fala assim, não, você só nos PIX. Procura os PIX aí que tem na conta, é o que eu recebi. É, e o que você pagou, não, aí tem coisa que eu dei em dinheiro, tem coisa que eu dei em cheque, tem coisa que eu troquei em galinha. E não tem, tá? Não tem essa conta. Então, como é que o cara vai fazer algum tipo de... Que tomada de decisão o cara pode ter baseado que o cara nem sabe o lucro dele, ele nem sabe quanto deu esse ano, nem se foi lucro, se foi prejuízo, o que aconteceu, se evoluiu, se, se, se diminuiu, não sabe. Né? Então, isso, isso mostra né, o quanto que a gente tem de trabalho para evoluir, né, o, o espaço que a gente tem para trabalhar, para evoluir a mentalidade né, do, do produtor rural, para ele se transformar num empresário do setor agrícola. Ele é um empresário rural e não aquele cara ficar só produzindo. Então, o primeiro é não ter controle financeiro. Tá? Não sabe lucro. Não tem apuração de lucro precisa. Ele tem um mais ou menos ali. Se o preço sobe, ele acha que está bom. Se o preço cai, está ruim. Tá? É mais ou menos assim. Não tem conta de custo. Você perguntar o custo. Quanto custou um litro de leite ou um quilo ou um arroba de boi? Não sei. Não sei. Eu compro tudo junto. Eu não sei. Segundo erro é o pessoal achar que só o técnico e o operacional vai ser suficiente. Então, você vai ver que o produtor rural ele investe bastante até é, de tempo e intenção em entender da atividade dele. Então, ele vai nas palestras, ele é, procura vídeo na internet, ele conversa para entender ó, a ração, a porcentagem de proteína, o pasto, o animal, a inseminação e tal. Isso aqui, o pessoal é alinhadíssimo nisso. Tá? Mas eles só olham para isso. E aí é onde está o erro, né? Porque você pode tecnicamente produzir com excelência, só que se custar mais caro do que você gastou para produzir, você tem prejuízo. E isso acontece bastante. Né? Tem gente que quer fazer bem feito e aí gasta mais do que deveria e aí quando ele vende, vende menos do que pagou. E a conta, conta não fecha? foi, a conta não fecha. Primeiro que nem conta ele faz, né? Mas a conta não fecha. Ele está diminuindo ano após ano, a sensação é que está cada Sim. vez pior, né? É... E outra coisa é que não é só isso, não é só o financeiro. É o estratégico do negócio. Então, o negócio precisa ser pensado com estratégia. E muitas vezes a estratégia é... Ó, vamos ter que aumentar a escala para conseguir ter resultado. A gente hoje está com pouco animal, a gente está com pouco negócio. Que estratégia que a gente pode ter aqui para aumentar a nossa escala? O que, que a gente pode fazer? Vamos ter que pegar um financiamento, vamos montar um projeto, vamos contratar alguém é o olhar de empresário, né, que vai olhar para os processos, para os projetos, para as pessoas. né? Então, isso daí está além da discussão técnica. Inclusive, muitas vezes, a melhor decisão é dizer esse ano nós não vamos fazer isso. Esse ano, esse ano a gente vai parar, vou deixar só metade daqui do negócio para manter e o outro, meu dinheiro eu vou colocar em outra coisa aqui, porque isso aqui vai dar prejuízo esse ano. Então, é a visão empresarial que a maioria não tem, tem só a visão técnica. É a visão do, do ajuste fino ali. Então, esse ano, o cara pode ter sido o melhor técnico no confinamento do gado. Ele comprou ração, ele fez a dieta balanceada, ele produziu um, é, 1,6 kg por dia e tal, não sei o quê, maravilhoso e tal. Só que o preço desabou e ele tomou prejuízo. Então, ele, é, 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 tecnicamente, ele foi perfeito. Mas quando pensou no negócio, ele tomou prejuízo do mesmo jeito. Aí, qual era, então, a melhor decisão? A decisão era não ter confinado. Essa era a decisão que você deveria ter tomado antes estudando o cenário, gente, ó, é, preço de soja e milho, ciclo pecuário, mercado interno de carne, tem um monte de fatores ali que você avalia para tomar a decisão se eu vou fazer isso ou não. Se você tem essa visão de empresário do negócio, né, porque aí é qualquer negócio empresário, né, ele tem que olhar para todas as, as, as probabilidades, né, todas as possibilidades, você não pode ficar cego num assunto só, né. E o terceiro erro. É uma questão familiar, tá? Não ter nenhum tipo de modelo de interação é, da família. Por que isso? Porque, via de regra, os negócios agrícolas, os negócios do agronegócio brasileiro são familiares. São fazendas de pai, mãe, avô, tio, primo, sobrinho, todo mundo misturado. E isso daí potencialmente é um grande problema, né? Problema em família, todo mundo tem, né? É só ter família, né? Que aí você tem problema Sim. em família, né? é, todo mundo Exato. tem. E quando mexe com o negócio, fica um pouco pior. Então você vai ter é, fazendas que tinham tudo para estar tá funcionando bem mas eles estão com problemas na família. É o irmão que está em desacordo com o outro, que não concorda, que não aprova, aí o outro não deixa fazer porque né, ele acha que o, o irmão é beneficiado e ele está sendo prejudicado, porque papai gosta mais de você do que de mim. E isso é uma realidade esmagadora. Então, os problemas que vem ali do... ó, oh, Eu tenho um cara de 70 anos que é o dono, que toca tudo, tem uma família que depende do negócio mas os filhos que estão embaixo estão tá em desacordo, não tá dando certo. E aí, na hora que morre o cara, ou pelo menos que fica aqui, não consigo mais trabalhar, o que, que acontece normalmente? Ó, um pedaço para cada um e vocês se viram aí. né, Aí você perde escala. Aí onde você tinha é, pequenininho, né? mil litros de leite por dia ali, para uma família, agora virou é, 333 litros para cada, cada um e que com menos escala, com menos, menos poder de barganha, com menos tudo. Então, é, isso tem que ser pensado antes, isso tem que ser é, é, trazido à discussão. É, conversas difíceis, elas têm que ser feitas, você vai ter que discutir isso, qual é a vontade. Né? Às vezes você tem alguém ali que está é, com problemas é, no casamento e tal, tem, é, tem pessoas né, dentro da, 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 da fazenda que está gerando problema com os funcionários. E aí, a sua produção, que depende do fator, gente, da liderança, né? a liderança está com problema. O resto vai estar tá com problema também. Como é que você vai ter resultado bom se os donos estão brigando? Né? Então, esses são aí os três principais fatores. Né? Mas, de é, uma forma geral, é o olhar, a transformação do produtor rural que faz, né? o fazedor, o executor, né? num empresário dono de uma empresa na forma de fazenda, aí esse cara tem que ter uma visão macro, tem que analisar mercado, tem que pensar em estratégia tem que entender e saber lidar com o, o ativo gente, né? que esse aí aponta, se os teu funcionários não vão fazer o que, você, o que tem que ser feito o seu resultado já era, você pode ter o melhor você pode ter o melhor projeto técnico, isso é comum a gente enxergar projetos técnicos que são perfeitos, só que eles não são executados porque as equipes que estão lá não estão preparadas, porque a liderança também não está preparada e a liderança não tem capacidade de, de, de tocar aquilo dali. E aí cai tudo por terra, é, e aí vai tudo, tudo embora pelo ralo. né?
0: A gente está aqui já é, no final desse podcast, né? É, e eu quero lembrar os produtores que estão aqui nos acompanhando, se você quer seguir aí o Arthur Toledo, é só você buscar lá no Instagram, o Arthur Toledo, que você vai encontrar assim, conteúdo aí, muitos bons conteúdos para debater com o Arthur aí, é, falando também sobre gestão financeira, sobre mentoria. Muito bacana, viu, Arthur? Essa, esse trabalho que você faz com os produtores rurais do mercado. Então, vamos finalizar aqui esse podcast, porque eu tenho uma pergunta para você que vale mais que uma roupa de boi, viu? Ah, muito bom. <risos> a pergunta é o seguinte, qual que é o segredo para atingir pelo menos 20% de imagem com o boi gordo?
1: Vamos lá, muito bom. É, se você pegar né, a média da pecuária brasileira, você vai ver que no momento e nos últimos anos aí, é, a média é da 10, 8, ou 0, ou prejuízo, né? Então, um resultado de 20% na pecuária de corte, ele é um excelente resultado, tá? Você pode até ter resultados acima disso, é, mas vamos falar assim, esse é o mais, é um número básico a gente pegar ali, 20%, né? Mas não é fácil fazer, tá? Não é qualquer um que faz, principalmente quando a gente não tem eficiência produtiva, né? É, mas aí, para falar da pecuária de corte, né, que é onde está mais... Concentrado aqui o nosso trabalho, é, o, o, eu vou dizer aqui três coisas assim que resumem o bom resultado da pecuária de corte, né? É, um é comprar animais é, bem comprados, tá? comprar animal bom de genética boa e dentro de um valor que justifique. Há muita gente já erra aqui, é o que a gente fala que é o Boi CCE. Começou comprando errado. Tá? Começou comprando errado, ferrou tudo. Pagou mais do que vale, comprou gado ruim, ferrou. Tá? Daí para frente já atrapalhou. Então, comprar bem. Segundo, produzir com eficiência. Então, tudo isso que a gente falou anteriormente aqui sobre produzir, sobre custos, sobre planejar, sobre pastagem, sobre manejo nutricional, sobre manejo reprodutivo, tudo isso daqui tem que estar tá tem que estar alinhado aqui para produzir com eficiência. Né? Usar o, 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 máximo, o máximo do ganho de peso com o mínimo possível viável de custo dentro do negócio. E o terceiro é a comercialização. A gente tem que pensar muito bem em comercialização, tem que desenvolver o nosso lado comercial. O pecuarista, muita boa parte do pecuarista, ele para aqui ó, na produção. Ele até compra bem, ele até produz bem, mas ele acaba deixando para pensar na comercialização quando já está com o animal pronto. É, então, é, um dos fatores que gera poder numa negociação é você ter alternativas. Tá? Se você está com o produto pronto... Que a cada dia ele te custa, cada dia um boi comendo, ele tem custo, e ele não está mais ganhando peso porque ele está pronto, é você está perdendo valor ali todo dia. Cada dia que passa está perdendo valor, e ainda está correndo o risco do boi emagrecer. Já tem essa, né? Se for a pasta, né? acabou o pasto, depois começa a emagrecer. É, e você não tem alternativa, porque você já está tá aqui, ó, já está pronto. É vende ou não vende, é sim ou não. Você está do lado mais fraco da, da, da negociação. Você não tem alternativa, você só tem a alternativa de vender. Ah, e normalmente é isso que acontece quando você chega com o animal pronto querendo negociar. Você tem que trabalhar o comercial antes, tem que desenvolver as parcerias comerciais antes. O cara do frigorífico não é para você ligar para ele no dia que o animal está pronto. Fulano, qual é o preço que tá pagando aí? Cara, o preço que ele disser, você vai ter que aceitar. Ou você aceita ou você fica com o seu animal aí. Fica aí com ele de presente. Esse é o momento atual, né? Por toda a oferta, a gente tem muito mais oferta hoje de animais prontos do que o frigorífico está absorvendo, né? E aí eu dá um outro podcast para falar nisso, né? Mas essa comercialização, o comercialização antecipada, aí tem tanto você fazer boia termo, que é você fazer um contrato direto com o frigorífico antecipadamente ou você fazer mecanismos de proteção de preço na bolsa, né, que são os contratos de boi-gordo de boi futuro. Tem uma série de coisas que você pode fazer, tanto mesmo que você não tenha contrato, que você não tenha boi é, no, 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 na, na bolsa, esse tipo de coisa, de operação, é, é você ser bem relacionado com, com quem compra o seu animal com antecedência porque você não fica refém de não ter alternativa. Isso é um erro da maioria dos pecuaristas. É chegar na hora que está com o animal pronto, agora eu quero vender, agora quem compra? Você está com o lado fraco da, da, da corda, né? Você vai, você vai perder essa negociação, né? Então, eu acho que é isso. Ó, comprar com eficiência, comprar bem, lado bom e, se possível, abaixo do que ele vale, que é ali onde a gente se defende, lá do final. Você já comprou abaixo do que ele vale, você vai defender na hora que for vender lá, caso o preço caia um pouco, né? produzir com eficiência e trabalhar a comercialização com antecedência. Aí você vai ter ali provavelmente um resultado operacional nas margens dos 20% ao
0: ano. Muito bem. Olha, Arthur, para quem saiu do grande centro urbano e já está no mundo do agro, você está lindo com as informações aí de gestão dentro da pecuária, muito, muito bacana. É, eu quero agradecer muito aqui a, a sua vinda até o podcast Agrotal, que é essa participação, mesmo aqui no online, né? Nossos estúdios estão passando aí por, uma, por um processo de construção, em breve estaremos com o um estúdio novo, mas adorei te receber aqui no, nesse formato online. É, esse podcast ele tem a versão. No Spotify, nas plataformas de streaming. Também tem lá a versão do videocast que vai ficar no nosso YouTube da Clima Tempo. E foi uma honra estar com você aqui nesse bate-papo, trazendo essa transferência de conhecimento para quem está nos acompanhando aqui no AgroTalk.
1: Muito obrigado, Ângela, por todas as palavras, pelo convite, pela referência aqui de participar com você aqui. Com certeza isso é um, é um, um plus no meu currículo aqui. E conte comigo aí para próximas vezes. Eu quero ir presencial aí algum dia fazer com você aí também. Tamo junto aí, é só me chamar que estou à disposição.
0: Com certeza, em breve estaremos juntos novamente nos estúdios é, acompanhando aí as informações do agronegócio, dessa cadeia produtiva do agro, a gente tem que estar tá colaborando sempre para melhorar essa comunicação, levando a verdade, né, a vida real desse produtor e, é claro, auxiliando também esse trânsito entre o campo e a cidade e a cidade e o campo. Vamos levar um pouco do pessoal da cidade para conhecer essa realidade do campo, não é mesmo? Vamos sim. Conto com você nessa. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.